0: E aí galerinha, aposto que tá todo mundo curioso para saber o que, é que vai acontecer na nossa história, afinal no último episódio o rei prometeu a mão da princesa para aquele que derrotasse o dragão terrível que acabou roubando o dia. Vamos logo então saber como é que essa história continua. Bem cedo, os Reais Arautos foram tocar suas Reais Trombetas pelas praças. Os Reais Mensageiros, galopando corcéis das Reais cavalariças, percorreram as estradas do reino levando avisos aos pontos mais distantes. E toda a população foi se reunindo para ver e ouvir os Reais Comunicados. Aquilo foi o assunto de todas as conversas. E quando acabou o trabalho do dia, no centro da aldeia, seus habitantes trataram de trocar ideias. Eu é que não queria ter que casar com um desconhecido só porque ele é bom de briga, disse a pastora. É, mas não vai aparecer ninguém, garantiu a Tecelã. Precisa muita coragem. É, precisa, concordou o ferreiro. Mas para quê? Quando eu fico junto da fornalha, fazendo força na bigorna e recebendo chamuscada de fagulha, eu sei que é para fazer uma coisa boa para todos nós: malhar o ferro enquanto ele está bem quente e poder ficar da forma que a gente precisa. Mas ir enfrentar as fagulhas do dragão negro vai servir para alguma coisa? É mesmo, disse o camponês. Verdade que precisa ser valente para se meter com o monstro e ir lá olhar de perto o olho dele. Mas eu não entendo muito em que é que isso ajuda a gente. E ficaram pensando. Pensaram muito. Mesmo depois que a conversa acabou e cada um tratou de ir para sua casa, aproveitar o escuro e dormir um pouco. No dia seguinte, a novidade da aldeia era a chegada de um príncipe vindo de terras distantes a todo galope em seu cavalo veloz. Não era um príncipe encantado, mas a pastora, que o tinha visto chegar, afirmava que era um príncipe encantador. Ele falou com ela, foi muito gentil e simpático. Pediu um pouco d'água para o seu cavalo e explicou que ia se apresentar no castelo. Só para casar com a princesa?
1: Ela foi logo
0: perguntando. Ele sorriu um sorriso bonito e explicou: Nada disso. O principal é não ficar parado. Não tenho nada para fazer o dia inteiro. Tudo o que eu quero alguém faz para mim e adoro me movimentar, andar a cavalo, enfrentar desafios. Quando soube desse monstro, logo achei que ia ser uma aventura maravilhosa. Bem que ela pensou, aventura mais boba, mas achou que não ficava bem dizer essas coisas a um príncipe encantador. E enquanto ele galopava em direção ao palácio, ela foi andando para a sombra da árvore no centro da aldeia, onde todos os amigos costumavam almoçar juntos. Chegou logo contando as novidades do príncipe. Quando acabou, o camponês disse. É, agora vamos mesmo ter que fazer alguma coisa para defender o dragão. Afinal, ele é amigo da gente. Isso mesmo, apontou o ferreiro. Se ele não carregasse o sol todo dia, garanto que nós íamos ter que trabalhar sem parar, sem poder ir dormir, sem descansar. E se ele não esfriasse os montes e não trouxesse a neblina para o vale, os carneirinhos não iam precisar se esquentar e não iam ter tanta lã", lembrou a pastora. E se ele não ninasse as plantas e o dia ficasse fazendo sol o tempo todo, as colheitas acabariam secas e queimadas. Ninguém ia ter o que comer, concordou o camponês. — E o linho e o algodão não cresceriam. — Sem eles e sem a lã, como eu ia tecer os panos para nos vestirmos? Perguntou a Tecelã. Num ponto estavam todos de acordo. Era preciso ajudar o Dragão Negro antes que o Príncipe Valente e Encantador acabasse com ele. Mas como? A gente só sabe mesmo é trabalhar. Nenhum de nós entende dessas coisas de luta e aventuras. Mas a pastora, que às vezes ia com seus rebanhos para mais longe da aldeia e conhecia bem as terras em volta, teve uma ideia. Lá nos montes mora um gigante. Ele bem que podia nos ajudar. — Isso mesmo! Bem lembrado! Mas também foi bem lembrado o que o carpinteiro disse. — É, a ideia é boa, mas alguém já viu o gigante acordado? — Ele passa o tempo todo deitado, esse gigante adormecido. — É mesmo, deitado eternamente. A pastora, porém, não desistia uma moça muito decidida e não gostava de largar pelo meio as coisas que queria fazer. Nem desistia de uma boa ideia só porque a situação estava meio preta. É, mas talvez ele nem precise se levantar. A gente podia pelo menos ir até lá conversar com ele e ouvir uns conselhos. Pode ser que ele se anime e pode ser que ele tenha algum plano. Afinal de contas, ele já estava aqui muito antes de nós todos, muito antes da aldeia existir ou do real castelo ser construído. Ele já viu tanta coisa, deve saber o que fazer. A Tesselã, que era muito caseira, hesitou um pouco. Mas quem vai ficar fazendo o nosso trabalho? O ferreiro resolveu a questão. Hoje nosso trabalho é outro, tão importante como o trabalho de todo dia. Não faz mal parar de trabalhar aqui uma tarde, porque é para ajudar toda a vida da gente. E o camponês ainda disse mais. Você pensa, sua boba, que é fácil acordar um gigante. Se não formos todos juntos e não gritarmos bem forte e bem alto, não adianta nada. Por isso foram. Naquela tarde, a aldeia ficou deserta. Todo mundo saiu das oficinas e das plantações. Foram todos para os montes E até que foi divertido Um passeio bonito Pelos risonhos lindos campos Cheios de flores E pelos bosques cheios de vida Todo mundo conversando e cantando Quando chegaram Embaixo dos montes Já era as costas do gigante deitado E começaram a gritar juntos Acorda, acorda, acorda Tanto gritaram que o gigante, apesar de muito dorminhoco, acabou acordando. Nem se mexeu, nem se espreguiçou. Acho até que nem abriu os olhos, mas acordou um pouco. E no meio do sono, ouvia uma multidão, toda a população da aldeia e dos campos gritando, Acorda, acorda, acorda! Acabou perguntando,
1: Que corda é essa que vocês tanto pedem? — Peguem logo a corda e me deixem dormir.
0: — Não é para pegar corda nenhuma, começou a explicar o carpinteiro.
1: Hum, — Então, tratem logo de dar corda no que está precisando. Ponham para funcionar e me deixem dormir. — Não é nada disso, continuou o ferreiro.
0: — Não é corda de pegar, de enrolar, de dar... Não é corda, é acorda, seu gigante. Se o senhor não acordar logo, é capaz de daqui a pouco ninguém mais poder dormir em paz. Com essa, o gigante acordou. Não se levantou nem se mexeu, mas ficou bem acordadinho e pediu.
1: Expliquem essa história toda.
0: Eles explicaram. Eu não vou explicar aqui tudo de novo, porque nós todos já sabemos. E quando eles acabaram de explicar, o gigante também ficou sabendo.
1: Bocejando comentou. Ah, a real ignorância. Parou um pouco, bocejou de novo e continuou. Vamos dar um jeito nisso. Vocês fizeram bem em vir me procurar. Vamos defender o dragão negro e seu olho de luar. Do meu corpo de terra, tudo vai brotar. No trabalho de vocês, tudo vai continuar.
0: Ih, gente! Será que essa ideia do gigante vai dar certo? Será que eles vão conseguir impedir que o príncipe encantador trave uma batalha com o dragão negro e acabe derrotando o monstro? O que vai ser de toda a aldeia se não tiver mais à noite, se eles não puderem mais descansar e dormir? Pois é, só tem um jeito da gente saber. Ouvindo o episódio que vem. A gente se vê. Até lá!